0: Selamat datang di Bersua Podcast Mas Obed Kresna, Presiden Mahasiswa Universitas Gajah Mada Teguk tangan dulu dong, gila gila, gila. Halo, halo, halo. Presiden tahun berapa? Me? Tahun 2018
1: nang Berarti ini udah udah ya udah lah, setahun kan? yang lalu. Oke, okay, udah, udah. lama.
0: G- udah enggak ya? Oke. Okay. Mas Obet Krasna ini kan uh, terkenal sekali ya. Mungkin kalau kita lihat kalau teman-teman suka nonton TV gitu kan, mata dad juga enggak enggak asing dengan muka-muka ini. sempat viral juga beberapa artikel memuat beliau, akun-akun YouTube mengulas beliau gitu kan. Artikel
1: Brilio lebih tepatnya. Oh,
0: Brilio. Tapi yang lain <laughs> kan juga iya ya kan?
1: Iya dikit-dikit lah. Tapi ke- masih kalah kalah viral lah sama dibanding fatur
0: gitu. Oh gitu. Saya cuma masuk mata
1: nasional, nggak masuk ILC.
0: Oh gitu. Terus <laughs> ada sedikit rasa ini nggak sih? Oh, aku kok nggak kayak fatur gitu ya? <laughs> lah
1: enggak, enggak, enggak. Semua, semua kan apa ya? Ada, ada momennya masing-masing kan dan. Oh, oke. Okay. Iya itu kesempatannya fatur di tahunnya fatur ada seperti itu. Hmm. Dan enggak ada sama sekali perasaan apa apa ya. Malah, malah seneng kemudian ketika fatur lebih bisa banyak didengar oleh banyak orang gitu. Malang. artinya kan kemudian ah. pesan yang baik kan kemudian pesan soal gerakannya menjadi banyak didengar.
0: Berarti yang dulu nggak didengar apa gimana nih maksudnya? Didengar. <laughs> Kita kan gua bakal ngomongin ini ya. Berarti banyak media yang e- hmm. nge-expose orang dan berarti yep. kan kalau kat- kata Mas Sobek tadi kan berarti kalau semakin banyak orang nge-expose berarti gerakannya suaranya semakin didengar gitu.
1: Harusnya seperti ah. itu. Maksudnya saya seneng ketika kemarin teman-teman mahasiswa banyak. Uh, diberi panggung di televisi gitu Aha. untuk menyuarakannya. Baiknya kan kemudian semakin banyak orang uh, jadi tahu sebenarnya apa yang dibawa oleh gerakan mahasiswa gitu, Aha. gerakan anak muda yang ada di berbagai daerah. Cuman uh, mungkin yang perlu diperhatikan ke depannya kan apakah kemudian memang masyarakat tahu soal gerakan isunya Aha. atau jangan-jangan kemudian teralihkan pada tokoh-tokoh-tokohnya gitu loh. Tokoh-tokohnya dan kemudian orang jadi lupa. Okay. itu.
0: Jadi ini sebenarnya ini ya. Kalau kita ngomongin tentang Mas Obet nih setahun yang lalu juga viral. Walaupun ini aku juga nonton loh live-nya gila gak kira Ada. Dan ya kenapa loh? Kalau kita ngomongin UGM ya, biar. aku nggak tahu ya. Entah Mas Obet sendiri, terus entah Fatur sendiri, itu pasti yang menjadi sorotan kan kita tahu. Hmm. Ya ada kampus. yang kuning ada kampus yang biru seperti hmm. itu diundang bareng satu duduk bareng seperti ini kan tapi kenapa yang selalu menjadi sorotan itu yang kampus yang karung goni gitu kan alma mater kita tidak jelas gitu <laughs> kenapa selalu seperti apa? itu apa saya
1: juga nggak tahu maksudnya kan uh, setiap kampus beberapa kampus kan kemudian juga diberi panggung yang sama uh. kan saya juga nggak tahu kenapa kemudian UGM aja yang bukan UGM aja tapi UGM yang paling sering disorot tahu juga
0: nggak tahu tuh hmm. kenapa Eh, ini kenapa? Eh, ya? tanya ke netizen lah. Oh, oh iya ya benar-benar tanya ke netizen. Mungkin kenapa ya media-media selalu intinya netizen tuh selalu menyosokkan, hmm. wah Mas Obet Krisnad, ini loh sosok pemimpin yang kalem yang dibutuhkan Indonesia tuh seperti ini. Itu yang aku baca ya. <laughs> yang Jawa nih, yang gini-gini-gini. Tapi Jawa, kenapa nih. itu tidak tidak berlaku kepada teman-teman yang lain? Padahal hmm. kan dalam konteks ini sama gitu kan? Ya, sama,
1: kan? sama, sama. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Maksudnya. mungkin banyak orang-orang bilang di komentar dan sebagainya tapi kan aku juga nggak tahu nggak mau GR dan nggak mau terlalu pede bahwa itu yang jadi faktornya gitu hmm. tapi ya itu ditanyakan ke teman-teman yang nonton <laughs> gitu. iya. teman-teman yang berkomentar gitu uh,
0: berarti gini uh, sekarang gini kalau nggak salah dulu ini ya Pernah dari Sebelum Mata Najwa kalau boleh tahu ini Instagramnya, followernya berapa? <laughs> sebelum Mata Najwa nih ya Sebelum exposure-exposure itu ada gitu Semua sama saya masuk TV juga mungkin saya bisa berestimasi berapa <coughs> follower saya nambah gitu kan Gimana, berapa sebelumnya?
1: Sebelumnya sekitar seribu Seribu? Seribu, seribu, seribu aja Seribu? Seribu, atau 900 ya aku lupa ya
0: Oke, okay, istilahnya sekisar Dulu tuh
1: sebelum masuk, eh sorry, sebelum jadi Prisma itu uh-huh. Masih sekitar 400 400 Karena memang aku nggak terlalu aktif di Instagram nang
0: Oh gitu Jadi
1: uh-huh. apa ya Instagram tuh Aku sempat mematikan Instagram Oh okay. nah, Akunku sempet ku nonaktifkan Karena hmm. aku males nggak mau gunain. Terus kemudian uh, Dan selama menggunakan Instagram pun Hanya untuk temen-temen terdekat gitu loh hmm. Kadang aku orang yang paling Apa ya Males untuk upload sesuatu Untuk narsis
0: Oh oke okay.
1: Jadi itu bukan sesuatu bukan bukan media sosial yang membuatku nyaman sebenarnya. Hmm. Makanya kemudian dulu ya aku hanya menggunakan Instagram untuk aku dan teman-temanku gitu. Enggak hmm. berusaha untuk melakukan sesuatu pun. Ketika akhirnya kemudian jadi perisma agak naik sedikit tuh.
0: Sedikit berapa sekarang 14 iya, jadi, ribu. Loh. Enggak
1: pas jadi. sebelum oh, belum jadi oh, presma Sebelum jadi presma itu, ya. itu hanya 400 kemudian pas okay. jadi presma jadi 1000. 1000. Nah, okay. itu pun aku sebenarnya juga agak deg-degan dalam arti wah edan nih tambah banyak. Okay. banyak yang kemudian yang memperhatikan, eh, memperhatikan ah. gitu. Nah, setelah pas, Pasca mata naswa itu jadi agak naik.
0: Hmm. naiknya berapa? Dikit mas. Bisa swipe up lah ya. Bisa swipe up. <laughs> <laughs> Bisa swipe up.
1: Berarti di atas 14.000. 14 langsung sebenarnya dalam waktu seminggu langsung jadi 15, 14 atau 15 gitu. Sempat turun kok.
0: oke, okay, sempat 14 15 dan sebenarnya gini loh, uh, aku sebagai konten kreator ya, uh, meniti banget dari nol gitu kan. Aku juga sama nol yeah, ratusan yeah. hingga akhirnya kemarin baru bisa swipe up gitu kan. Dan ribu. itu prosesnya berapa tahun ya aku buat Instagram 2014 <laughs> gitu kan. Uh, tiba-tiba ada yang seperti ini dapat exposure terl gitu. Nah, aku nah, itu
1: lebih lebih uh, besar rupanya. lagi
0: 1,2 juta kalau nggak salah ya. Nah, emang. gini loh, aku pengen menyoroti sebenarnya kan e, dari exposure yang banyak, terus banyak orang yang mau perhatikan. Hmm. Itu sebenarnya ada apa ya lonjakan apa sih istilahnya dari orang yang nggak memperlihat uh. memperhatikan kita tiba-tiba banyak orang itu apa sih yang dirasain dengan waktu yang sangat singkat? Kalau aku kan berproses, oh oh yeah, yes, yeah, iya gitu yeah. iya nah.
1: Karena pertama aku juga sebenarnya dari tadi yang kuceritain. Mm. Aku kan kemudian juga sebenarnya tidak tidak berusaha tidak berusaha untuk menggaet followers banyak gitu loh. Mm. dalam perjalanannya gitu. Memang tujuanku main Instagram bukan untuk dapat followers Mm-mm. dan justru hanya untuk komunikasi dengan teman-teman. Makanya ketika kemudian dapat tiba-tiba banyak followers kayak itu aku juga jujur kaget, tidak tahu cara untuk ngelola dan sebagainya. Karena dibayanganku, aku hanya ingin menggunakan Instagram seperti aku menggunakan Instagram dulu-dulu hmm. Bukan sebagai opet yang kemudian diketahui oleh banyak orang Ya sedikit sih sebenarnya, tapi sebagai uh. lumayan orang gitu loh jumlahnya Jadi, kadang aku merasa uh, Pernah gak sih, aku kayak merasa Aku sebenarnya pengen menggunakan Instagram ya sesuai keinginanku yang ngupload yang aku suka Oke, okay. uh, Ngestory yang kamu suka dan sebagainya uh-uh. Terus kemudian Uh, ketika ada followers banyak, tiba-tiba ada semacam tekanan yang muncul sendiri gitu, kayak wah aku punya followers <laughs> gini, masa aku kontenku kayak gini? Iya iya. Karena iya. aku jadi, <laughs> kenapa kemudian aku jadi budak kreat jadi budak ini loh, budak apa ya? Tuntutan standar tertentu yang aku nggak tahu munculnya dari mana oh. gitu. Yang awalnya aku kepengen biasa aja, hmm. tiba-tiba ada sebuah pemikiran yang entah dari mana berpikir, ini kayaknya nggak cocok nih buat.
0: konten dengan Buat ini, dan konten dan ini padahal aku
1: kan gak per.. aku membuat Instagram bukan untuk, untuk followersku oke, okay,
0: gitu. uh. ya berarti itu berarti ada sedikit beban lah istilahnya ketika tiba-tiba dari orang yang uh, ratusan ribuan tiba-tiba langsung
1: iya iya, ini, hmm. pasti ada lonjakan ada, dan, ada. dan
0: pasti ada perbedaan gak di hidup, kehidupan gitu pasti ada salah satunya ya? termasuk itu ya, termasuk aku masa uh, followerku udah segini banyak tapi aku upload kontennya kayak gini gitu kan, gitu itu Gak, salah satu iya. tapi yang lain di dalam Gak, kehidupan sehari-hari um,
1: mungkin standarnya tuh kan karena kemudian kita merasa ada semacam beban moral kalau kita hmm. ngupload sesuatu yang mungkin dianggap tidak cocok lah dengan teman-teman yang lain hmm. atau kemudian, uh, apa ya bisa mempengaruhi seseorang ke hal yang tertentu dan sebagainya, pikiran-pikiran konyol kayak gitu kadang-kadang muncul gitu loh. Dan itu yang tidak membuatku nyaman pada akhirnya kayak ya kok Adik ditu- uh, kok aku sebenarnya followers juga nggak ada yang menuntut sesuatu kan.
0: Mm, ya yeah. Tapi
1: ada perasaan semacam itu yang tiba-tiba muncul aja okay. dan tentu saja aku bahkan sempat pernah ngerasa untuk ah oh, wes lah
0: dihapus wae. Oh, ini Esha ini mar- iya ya benar. <laughs> Kemarin kita sempat ketemu ya sebelum sebelum hmm. membahas ini sebelum banyak rame-rame lagi ke Jalan dan lain sebagainya eh uh, kita pernah ketemu di depan visipol kalau nggak hmm, salah, hmm. eh mas obet gimana ini gini, aku minta wa-nya aja, terus uh, instagramnya apa sih ini tak tag. aku nggak pakai instagram itu gimana tuh maksudnya, gimana nggak pakai, uh, udah benar-benar nggak pakai <coughs> apa gimana, A- apa alasannya gitu kan? Iya, aku
1: sempat kepikiran untuk untuk menghapus instagram aja, udah gitu, udah,
0: <coughs> gitu. <coughs> kenapa gitu kan, seorang obet obat kresna gitu,
1: kenapa? Gak tau ya, Gatau. maksudnya aku tidak merasakan instagram sebagai media sosial untuk berinteraksi dengan teman-teman sih, Oke okay. uh, yang jatuhnya kemudian jadi agak apa ya namanya kayak ya udah percakapan yang dangkal, yang 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 singkat aja gitu, hmm. tapi nggak ada kedekatan secara emosi dengan siapa yang kita ajak berinteraksi hmm. gitu, kita ngupload orang komen terus udah gitu, maksudnya pernah pernah nggak kamu ngomentari sebuah foto? Ya, kemudian ha- kalian balas-balasan sampai lebih dari 10 kali kan nggak mungkin uh,
0: kan? nggak sih. Enggak,
1: paling-paling ha- kita komen terus dibales, oh udah gitulah. Uh, ya, gitu. ya, nah aku nggak mendap, itu menurutku nggak 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 cocok lah buatku dalam arti kamu nggak merasa kedekatan ha- dengan orang yang ada di situ. kayak transaksional banget. Ya. misalnya kamu nge-story orang, kamu akan dianggap akan dianggap baik ketika kamu nge-repost gitu loh.
0: Oke okay, <laughs> ya. Iya <laughs> sih. Kayak kamu kalau aku follow ya kamu harus follow yeah, back yeah, gitu. Yeah, kan? yeah. Kayak gitu Tapi
1: kalau dalam konteks Instagram kan kayak gitu. Uh-huh. Kamu kamu tag ya harus tag balik atau uh-huh. dan sebagainya. Dan percakapan percakapan di Instagram sebab menurutku hanya hanya dangkal aja dan nggak nggak dalam nggak nggak hangat. Kaya misalnya aku sekarang mana lebih seneng di Twitter kenapa?
0: Uh-huh.
1: Percakapannya lebih dua arah lebih
0: enak gitu uh-huh. loh. Oke okay, bisa. Uh-huh.
1: Jadi Uh, interaksi itu yang tidak kutemukan di Instagram Plus, aku merasa kayak <laughs> ya tekanan-tekanan kayak karena aku bukan seorang konten kreator dalam arti yang visualnya bagus okay. uh. dan sebagainya tapi banyak uh, apa namanya kayak standar-standar tertentu yang kemudian kupikirkan sendiri itu memberiku beban sendiri ah, ya aku rasa ya.
0: Terus kembali lagi sekarang? Mm-mm. Ah apa kenapa? Kenapa kembali lagi gitu? Kan? Udah hilang? Yes, iya gitu. sebenarnya bukan
1: kembali lagi. Uh. sempatku nonaktifkan mm-hmm. tapi kemudian ku, ku aktifkan lagi ya untuk untuk sekedar uh, apa namanya? Pada akhirnya hanya sebagai kalau media sosial itu Instagram ku jadikan kayak aku ngubungi kamu uh-huh. untuk nyari orang kalau kita mau kontak-kontakan lebih lanjut kita pindah ke yang lain. Yeah. Jadi kayak terminal gitu sih.
0: Oh, terminal. Istilahnya orang bisa orang luar bisa lihat kita uh-huh. gitu Tapi uh-huh.
1: tapi kemudian kalau mau percakapan yang lebih lanjut aku menggunakan media lain okay. termasuk WhatsApp atau Email gitu. Mm,
0: Oke, okay. berarti gini. Uh, apakah apa ya background sebagai seorang presiden mahasiswa itu punya pengaruh gede nggak buat kehidupan dan <laughs> beretika bersosial media? Kalau aku, buat amat ya sesuai <coughs> opini ku ya aku suarakan <coughs> yeah, karena tidak tidak ada background seperti itu. Ya yeah, gitu. benar-benar hmm. itu
1: itu yang jadi apa ya? Ya mungkin sedikit beban juga dalam arti orang kemudian kan berekspet berekspektasi terhadap uh. kita kan. Mungkin konten-kontenmu diharapkan akan konten-konten yang aktivis yang ya, <laughs> membakar semangat perjuangan dan okay. sebagainya dan sebagainya lah. Nah kadang kan di sisi lain kita punya punya si sifat kemanusiaan kita yang kadang kekanak-kanakan, kadang hmm. kadang kadang uh, celelehan dan sebagainya. Mungkin konten-konten itu yang atau atau konten bujin misalnya kita. Oh, Oke. Okay. Ya kan. Yeah, Mungkin juga kadang itu nggak nggak bisa diterima oleh uh, semua orang hmm. gitu. Ya pada akhirnya aku kemudian lep, semakin membatasi yang sebelumnya followersku dikit aja aku membatasi untuk meng-share semua kehidupanku hmm. Aku kan orang yang tidak terlalu aktif, orang yang tidak uh, terlalu banyak story dan sebagainya Karena okay. aku selalu memfilter mana sih hal yang ya buatku sendiri Mana hal yang buat orang lain gitu Nah hmm. dengan kemudian aku jadi presma aku semakin banyak filterku nih Oke okay. ah, iya, 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 <laughs> iya kan? Iya. Nah, uh. Berarti Ya itu itu yang kurasakan aku semakin semakin banyak filter filter yang kupakai untuk apakah aku harus share sesuatu kalau share seperti apa dan sebagainya.
0: Oh ya ya paham 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 sih ya berarti tidak apa ya secara tidak langsung jabatan atau kita hmm. punya background itu sedikit apa ya bikin oh. kita itu ada beban. Ya kan? karena
1: gini karena gini aku misalnya dapat follow dalam arti dapat ya hmm. aku di follow oleh sebagian orang karena Posisiku pada saat itu sebagai presma. Beda mm. misalnya ketika aku udah terkenal duluan, kemudian aku jadi presma, mungkin aku tidak akan punya beban yang terlalu besar. Mm. gitu Orang nggak folowku karena aku presma, gitu. bukan karena yang lain. Oh. Paham kan? Maksudnya yeah, yeah. Ha, ha, ha. logikanya di situ. Mm. Kalau mungkin aku sudah punya 50 ribu followers dulu sebelum aku jadi presma, mungkin tekanan itu tidak akan, yeah. akan sebesar itu, tidak akan sebesar itu, dan filternya mungkin tidak akan tidak akan sebesar itu. Plus kalau Anda terkenal j- jadi presma. endorsean ada jadi waku gitu. Iya <laughs> iya ya, benar banget sih.
0: Aku aku sempat mikir sih. Maksudnya dalam artian ketika kita ngomongin uh, duit ya. <laughs> kalau kita ngomongin tentang duit, aku sebagai content creator, dalam artian kalau 10.000 ribu itu bisa swipe up dan itu uh, hmm, banyak banget yeah. pihak yang pengen endorse kita. Apalagi kita punya influence dan yeah, itu yeah. tepat sasaran. Apalagi yang udah berjuta-juta seperti teman kita Fatur gitu kan. itu, nanti kalau anda sudah jadi Presma kedepannya itu anda apakah dapat endorsean gitu ya yang, yang aku pikirin gitu iya, <tid> <tid> iya
1: bener makanya aku ya banyak-banyak orang yang pengen ngendorse endorse gitu cuman aku selalu mikir ya aku ngendorse endorse aja sing temenku yang memang dia, <tid> dia, dia dia sedang berjuang untuk membangun bisnisnya membangun apanya ya aku endorse saja dan aku gak perlu dibayar gitu itu kan kayak <tid> <tid> ya jujur aku mengalami mengalami eh, dan ya aku di anders saya tuh duit ya lo iya
0: iya iya kan yeah.
1: dapat dapat uang tapi apakah etis <laughs> bu, apa ya bu, bu, bukan etis juga tapi apakah ya wangun lah kalau yeah. dalam wangun nggak sih
0: Iya yeah.
1: kalau bahasa jawa wangun, wangun itu ap,
0: wangun itu apa ya kayak etis nggak sih iya kan? iya iya, hmm. iya gambarnya
1: kayak gitu tapi lebih tepatnya wangun nggak sih kowe oh. ya atau kamu di di follow banyak orang ah. karena karena jabatanmu ah. sebagai Prisma atau karena aktivitasmu sebagai prisma yang punya keterikatan dengan banyak uh, apa, uh, cap-cap sosial tertentu <laughs> dan kemudian kamu ngendorse untuk sesuatu yang sifatnya kapitalis gitu
0: <laughs> contoh deh, kayak contoh presiden tiba-tiba hmm. edit polling, tiba endorse peninggi badan <laughs> gitu ya. kan,
1: gak lucu kan gitu kan gak lucu banget, ya. maksudnya terus apa gitu, dalam arti <laughs> pesan apa yang kemudian ingin kamu sampaikan dalam arti gini, aku mungkin pada akhirnya berpikir ya tidak 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 menutup kemungkinan juga untuk misalnya suatu saat makin terkenal kan kemudian endorse hmm. asalkan memang tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang yang memang kamu junjung ketika kamu jadi presma
0: okay. gitu ya ya benar-benar sih aku mulai sadar sih sekarang kayak ini kan kontenku kalau YouTube sebenarnya tema besarnya edukasi ya, gitu ya. kan cuma aku balutnya ya guyon gojek ya, seperti ya. ini mungkin Itu mungkin mempengaruhi hmm. terhadap or- siapa orang yang saya undang, nonton dulu yep. saya gitu. Kalau yep. Mas Obet sendiri kenapa kok mau saya undang di sini? Atau karena terpaksa gitu?
1: Karena saya cadangan Fatur. <laughs> 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 karena Fatur tidak bisa, jadi cari prisma yang sebelumnya.
0: <laughs> Enggak, tapi sebenarnya. sudah aku kontak sebelum konsepnya konsepnya itu ya uh, aku duduk bareng dua presma gitu coba yeah, yeah. udah naik semua ya ya bagaimana gitu karena Air saya slow pak ya, karena, karena saya, saya sel- slow orang tua dan lain sebagainya nah <laughs> <laughs> oke okay, uh, sedikit menyinggung tadi yang terkait uh, karena saya cadangan fatur, sebenarnya juga saya sudah mengotak fatur sampai ada gerakan danang memanggil juga gitu kan cuma mungkin mas Fatur sibuk ya mas Fatur, mas Fatur kelasnya sibuk. udah ibu kota anda ibu kota, anda saya harus ecek-ecek. iya kecak kecak lokalan bro ba-
1: bayaran anda harus lebih mahal itu
0: nggak cuma kopi <laughs> dicilip
1: ya nah aku harus dinaik kopi wes seneng mas kopi dicilip gitu kan <laughs> tapi itu tapi balik lagi ke endorsement tadi menurutku itu dari aku kadang bertanya-tanya rokongcoku gitu mmm, wangun rasih ketika kue kemudian dikenal oleh banyak orang dengan dengan aktif aktivitasmu yang seperti itu kemudian tiba-tiba kamu mengendorse sebuah produk atau sebuah brand yang mungkin bukan hanya kita belum masuk ke brandnya deh kita masuk ke soal transaksionalnya dulu proses transaksionalnya seperti itu apakah itu sesuatu yang wangun atau tidak, ya itu masih kudiskusikan terus dalam dengan diriku sendiri maupun dengan orang lain itu.
0: Berarti secara tidak langsung kedepannya ini saya punya masa ini mau diapakan gitu. Iya, iya, Setelah iya. saya tidak menjadi Presma. ya saya setidaknya bisa mendapat pundi-pundi itu kan saranya nah, kan iya, gitu. kan uh,
1: diskusinya perbanyaknya. Uh, uh, apakah kamu layak untuk wangun? Ah, wangun itu layak gitu. Iya, apakah iya. kamu layak mendapatkan pundi-pundi uang dari dari masamu itu mm-hmm. atau enggak gitu? Iya, iya. Itu stand up. Eh, itu kemudian jadi diskusi yang yang harusnya dan selalu kupikirkan sih. Oke, okay.
0: oke, okay, oke. Okay. gini <laughs> ya berarti seorang obat kreasnya masih dilema dengan follower yang banyak sekali, ya tapi da- dia, da- dia <laughs> tidak bisa mem- memanfaatkannya seperti ya saya yang baru bisa swipe up. Tapi istilahnya kalau bisa sedikit sombong ya adalah sedikit ya, gajian iya, iya, gitu kan.
1: Dan memang Tapi kemudian sampai sekarang pun juga saya memang tidak berusaha dan berniat menjadikan Instagram saya sebagai akun bisnis. Okay. Ya memang aku ubah ke jadi akun akun bisnis. Akun bisnis ya, tapi itu. tidak kemudian untuk untuk uh, mem- mendapatkan apa ya menjadi pemasukanku dari situ Ya okay. Ya biasanya sekedar sebagai sekedar apa namanya? akun media sosial biasa hmm. aja.
0: Oke berarti kita sedikit throwback aja nih ya. Uh, sekarang angkatan berapa? Uh, angkatan berapa berarti? 14.
1: Serius belas <laughs> Berarti sekarang
0: Semester berapa dong? 14, 2019, 5 tahun, 5 10, saya bukan contoh semester.
1: mahasiswa yang baik, saya semester 11 Oh, oke,
0: okay. semester 11, ya, ya, ya. berarti uh, masih ikut yang ini ya, bisa 7 tahun ya?
1: Bisa 7 tahun, oh. ini saya angkatan terakhir, sepertinya ya, mm-hmm. saya angkatan terakhir yang bisa kuliah 7 tahun di UGM Oh Jadi, ya kira-kira ini adalah generasi-generasi yang bisa merasakan semester sebelas saya nggak akan ada lagi mahasiswa yang bisa ngomong saya semester sebelas sih
0: ya. oh iya, iya bener sih, spesial sekali ini di podcast kali ini kan karena saya maksimal itu 5 tahun 10 semester <laughs> ya udah, hmm. udah harus lulus, kalau enggak D.O gitu kan iya, itu
1: apa ya uh, kan itu sudah perdebatan sendiri juga kan, maksudnya emang walaupun saya juga nggak kemudian mau menjatis, menjustifikasi bahwa kuliah lama itu baik dan sebagainya, tapi Kita kan kemudian kenapa sih harus didorong dorong untuk kuliah lima tahun hmm. dan sebagainya? Apa apa sebenarnya sedang dibangun di situ?
0: Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. paham paham paham. Jadi gini gini gini. Ada sudah perbedaan ya. Kenapa uh, sekarang <coughs> aku masih belum tahu ya apa alasan kenapa kuliah itu maksimal lima tahun? Hmm. Aku kurang tahu. Padahal ya ini seperti Mas Obet. Ini 11 semester sudah dilampaui gitu kan Padahal yang dulu-dulu juga seperti itu mm, gitu kan yeah. Itu sebenarnya ada apa dan Ya kalau kita ngomongin ini ya Mahasiswa ideal juga Kalau menurutku Ketika stigma Kamu lulus maksimal 5 tahun Ketika udah mempet 5 tahun ya itu dikatakan buruk gitu
1: Iya mm, nah, yeah. <laughs> Kalau aku segamanya Dosen-dosenku tuh lulusan 6 tahun, 7 tahun
0: Oke okay. <laughs>
1: Jadi menurutku Uh, walaupun kalau kamu lulus cepat ya udah nggak apa-apa ya hmm. memang kamu pintar untuk bisa kamu cerdas dan kamu rajin bisa menyelesaikannya itu tapi kan nggak semua orang punya kemampuan yang sama gitu termasuk hmm. saya juga saya nggak punya kemampuan yang sebagus itu secerdas itu uh, atau serajin itu untuk bisa menyelesaikan kuliah dalam waktu tiga setengah tahun gitu banyak perjalanan yang pro, banyak proses yang harus saya lalui untuk bisa lulus gitu dan sampai sekarang saya masih berproses itu artinya. saya masih butuh belajar dibanding teman-teman yang sudah lulus. Gitu.
0: Oke, berarti gini, uh, kan kadang ada di pertanyaan teman-teman yang mau hmm. masuk di perguruan tinggi atau yang hmm. sekarang lagi dilema kuliah gitu kan? Kuliah itu paling bagus itu lulus cepat apa lulus lama ini?
1: Iya gitu. itu nama apa ya? Mau bingung menjawabnya. Gak ada yang bagus, gak ada yang gak ada yang buruk gitu. Hmm. Ya, ini kan sebuah proses perjalanan kehidupan. Yang pastinya setiap orang beda-beda nang hmm. Aku memahami itu Kalau memang ada orang yang merasa bahwa Dia sudah cukup berkuliah Dalam waktu tiga setengah tahun Atau bahkan tiga tahun ya silahkan gitu Artinya itu yang bagus buat dia oh. Saya merasa bahwa saya belum cukup mampu Untuk mentas dari kampus Mentas dari kuliah dalam waktu yang singkat Makanya saya masih butuh belajar terus Ketemu dengan banyak orang Ketemu dengan teman-teman yang lain Saya nggak membayangkan ketika kemudian Uh, saya bisa lulus cepat M- Saya memaksakan diri untuk lulus cepat Dan akhirnya Saya kehilangan uh, kesempatan Untuk bisa berjejaring Bisa ngob- uh, ketemu dengan banyak orang Ngobrol dengan mereka Dan semakin menambah wawasan saya Artinya Baik atau tidak itu sesuai dengan Diri kita masing-masing Pantas atau tidaknya kita lulus sekarang atau besok uh, Atau kemudian baiknya kita lulus sekarang atau besok itu kan hmm. ditentukan oleh keputusan masing-masing gitu. Oke. Okay. Nggak 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 bisa kemudian di, disamaratakan. Oh, yang lulus tiga setengah tahun itu bagus semua, lulus enam tahun itu jelek semua, atau sebaliknya mahasiswa tua itu bagus gitu. Ya ya salah juga ketika kemudian menyebut itu karena sekali lagi itu proses.
0: Oke. Okay. Apakah ini uh, pemikiran seperti ini kan sebuah pemikiran kan dibangun dari uh, <tuh> sesuatu yang panjang, proses yang panjang bisa menyimpulkan seperti ini. Apakah uh, dari background organisasi itu juga membuat seperti ini? Karena lingkungan kita tahu ya di Gelanggang juga mahasiswa tua-tua <tuh> gitu kan, mahasiswa yang udah istilahnya udah senior lah di hmm. kampus gitu. Apakah lingkungan ini membentuk pola pikir yang oh iya ya nggak apa-apa, orang sekarang aja kita lulus lama bisa jadi orang gitu kan?
1: apa ya, uh, pemikiran ini muncul dari ketika kita kuliah hmm. kemudian kita banyak ngobrol, banyak diskusi dengan banyak orang gitu nggak hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus nggak hanya di organisasi juga, hmm. tapi juga di mana-mana gitu akhirnya kemudian kita merefleksikan sebenarnya kita sudah cukup layak nggak sih disebut sebagai sarjana kalau saya kan ilmu politik oke okay. pantas nggak sih saya disebut sebagai sarjana ilmu politik gitu saya beberapa semester yang lalu merasa belum pantas untuk kemudian hmm. menyandang sebagai sarjana ilmu politik bahkan ketika kemudian ada tulisan kumlotnya pun gitu. Oke. Okay. Saya merasa belum pantas untuk menyandang predikat itu, makanya saya mau dan berusaha untuk ya wes menggunakan kesempatan yang ada hmm. untuk terus menggali dan uh, belajar sampai kemudian saya merasa sedikit lebih pantas mendapatkan itu, walaupun juga belum tentu belum pantas juga gitu. Oke.
0: Okay. Kalau kita mau ngejar yang namanya kesempurnaan, ya manusia iya, tidak bener-bener. tidak selalu ini ya, tidak pasti tidak Memenuhi kesempurnaan yeah. itu mm-hmm. gitu kan Tapi aku menarik deh kayak mas Obet sendiri Menjadi presiden mahasiswa kan juga perjualannya panjang yeah, kan. yeah. Sebenarnya uh, ketertarikan ikut dalam organisasi itu udah dipupuk dari kapan sih? Jujur ya kalau aku aku mm. sedikit cerita nih Aku dulu SMA udah pernah jadi ketua OSIS Tapi ketika aku masuk, aku pengen daftar BEM <laughs> pada waktu itu Pengen daftar BMKM pada waktu itu mm. Tapi setelah aku pikir-pikir uh, Aku udah mulai YouTube tapi belum sebesar ini gitu Uh, aku mikir YouTube, mikir YouTube, kayaknya nggak aja deh aku udah trauma dengan ya bukannya d- jadi ketua OSIS itu jelek dan lain sebagainya. Hmm. Aku bisa dapat banyak link dan lain sebagainya di situ. Tapi aku punya prinsip ketika aku udah ada di posisi paling atas, bahkan aku juga udah ya mewakili Indonesia ke Malaysia pada waktu itu, jadi juara. Tapi ya udah, aku punya prinsip ketika aku udah ada di posisi itu, aku nggak pengen mengulangi. Aku pengen cari. esperin baru hmm, gitu mas obet. Hmm. tapi kalau mas obet nih gimana nih dari dulu sekolah mungkin udah ada jadi aktivis atau memang bener-bener dipupuk di kuliah gitu. Masalahnya gini-gini ter apa ya tren. aku kalau lihat hmm. tren orang ikut organisasi kampus itu rata-rata ketika aku lihat aku tanya di sekolahnya itu nggak begitu aktif di kampus uh, yeah, begitu aktif yeah. di sekolah baru di kampus hmm. baru gitu.
1: Aku memulai sebenarnya bukan karena passionku ku berorganisasi Atau uh-huh. passionku kemudian jadi aktivis gitu Lucu juga kalau menjadikan itu passion ya <laughs> <laughs> Itu tempat belajar gitu uh-huh. Saya lahir di sebuah daerah di Gunung Kidul gitu Namanya Panggang, Kecamatan Panggang uh-huh. Dan itu kan daerah selatan Gunung Kidul itu adalah daerah kering Oke okay. Sulit air gitu uh-huh. kemarau, Kemarin kemarau panjang dan kebutuhan airnya banyak tapi nggak ada sumber air akhirnya ya udah orang beli atau kemudian uh, nyari air di telaga dan sebagainya itu kualitasnya jelek
0: ah.
1: artinya bisa disebutlah secara umum daerah daerah gunung kidul itu adalah salah satu daerah paling miskin di provinsi d gitu yeah. saya lahir dalam lingkungan itu dan besar dengan uh, perspektif itu artinya keluarga saya bapak saya sering menceritakan kondisi bagaimana miskinnya keluarga kami gitu ah. simbah dan sekitarnya kemudian saya diajak untuk seling berkeliling melihat uh, kondisi desa kami dan sebagainya dari situ kemudian muncul ada ada keinginan untuk uh, suatu saat aku harus balik ke gunung kidul untuk membuat tetangga saya untuk membuat keluarga saya menjadi lebih baik untuk membuat tetangga saya menjadi lebih uh, sejahtera juga hmm. untuk membuat lingkungan desa saya menjadi lebih lebih uh, Sejahtera juga lebih, orang-orang tidak akan kesulitan untuk mencari air, orang-orang tidak akan kesulitan untuk mencari pangan, untuk bertani dan sebagainya mm. gitu. Itu yang ada di pikiran saya sejak kecil karena orang tua saya, Bapak Ibu saya selalu mengajarkan untuk ya wis, lihat dari mana kita berasal gitu. Lingkungan Lingkungan uh, Apa ya, keinginan untuk kemudian balik ke Gunung Kidul dan membangun desa itu yang kemudian mengarahkanku, aku masuk kemana dan kemana gitu hmm. itu muncul sejak aku SMP gitu, makanya ketika aku di SMA, aku sudah bilang ke bapak ibuku aku rar melebu IPA gitu oke okay, okay, aku nggak okay. akan masuk, okay. aku nggak akan masuk IPA, aku pengen masuk IPS hmm. aku pengen terlibat menjadi uh, dalam pembuatan kebijakan publik oke okay. itu sudah, apa ya, itu sudah ada di, di pikiranku sejak SMA Mungkin karena bacaan di rumah ada koran, ada kompas pada saat itu mm-hmm. Bapak langganan kompas, mm-hmm. terus Tiap malam kemudian dipaksa untuk nonton berita oh. Akhirnya, kedekatan saya dengan dunia politik Dunia kebijakan publik itu menjadi dekat gitu ah. Nah akhirnya kemudian, saya jadi punya imajinasi Oh untuk membangun Gunung Kidul saya harus masuk pintu ini gitu Oke okay. Kemudian saya masuk uh, SMA, IPS, dan kuliah masuk ilmu politik gitu Nah Pertanyaannya ke, tadi, apakah kemudian berorganisasi itu di, uh, dicita-citakan atau menjadi passion gitu hmm. Bagi saya, pertanyaan besar saya adalah ketika kecil Pertanyaan besar saya kan kemudian muncul adalah Gimana cara membuat Gunung Kidul atau tetangga atau desa saya menjadi lebih sejahtera gitu nah. Mungkin bagi sebagian orang kayak kelisah gitu Tapi, bagi, dan mungkin sederhana Buatku juga sederhana gitu Itu nah. pertanyaan sederhana Piem bangun desa aku jadi lebih sejahtera gitu Tapi pertanyaan itu ternyata Harus dijawab dengan muter-muter Dan muter-muternya itu salah satunya dengan ikut organisasi Oke. Makanya kenapa Makanya kenapa kemudian Aku ikut organisasi atau aku ikut gerakan Sampai semester sebelas hmm. Itu karena aku tidak menga- pernah menganggap Bahwa organisasi hanya tempatku Untuk nyari CV Aku nggak butuh itu sebenarnya ah. Aku ikut organisasi karena aku butuh Untuk membantu dan menggembeleng diriku Untuk aku bisa punya cara berpikir yang lebih baik Untuk aku bisa Ber... Interaksi dengan semakin banyak orang hmm. Untuk aku bisa Melakukan sesuatu yang lebih konkret you know? hmm. Dan Makanya ketika kemudian ada orang ikut organisasi merasa jeleh dan sebagainya Aku, aku kemudian menjadi menanyakan kembali ke teman-teman gitu Apakah tujuan kita untuk organisasi hanya sekedar untuk ikut melakukan sesuatu tersudah
0: gitu Oke okay. Kayak paham sih. Jadi uh, mungkin gini Mas Sobet, itu jawaban-jawaban yang sedikit mirip kena, uh, mirip gitu kan. Aku juga Visi Pol Pembangunan Sosial hmm. dan Kesejahteraan. Hmm. Aku berangkat dari uh, asalku Magelang gitu. Lereng Merapi, 7 km dari Pucat Merapi pada waktu itu. Dan aku melihat uh, sebuah kondisi yang sama. Ya, ya. Dan ya itu alasan aku masuk di sini, tapi kemudian lingkungan dan... apa ya istilahnya membentukku menjadi seseorang <laughs> yang anda lihat sekarang youtuber gitu. <laughs> youtuber ya. dan konten kreator gitu mm-hmm. uh, sebenarnya itu lebih dipupuk lagi nggak sih kalau kalau aku mungkin berbeda ya sedikit jalannya mm. kalau aku memang berangkat nih jujur masuk SDK sedikit apa ya sedikit banyak didukung oleh latar belakang itu ya yeah, yeah. tapi semakin kesini aku melihat realita kehidupan oh kok ternyata seperti ini hingga akhirnya aku <laughs> Mengambil tetap jalan Oke okay, kesejahteraan sosial tetap ada Tapi dengan caraku ya, yeah, nah, yeah, ini, betul, memberikan, yeah. memberikan hal lain gitu kan? yeah.
1: Maksudnya juga cara orang Untuk menjawab pertanyaan besar Dalam kehidupan kita Pertanyaan besarmu adalah bi- Gimana kemudian biar desamu juga ah, maju lah. Ah, ah, ah. Kita yeah. semua punya pertanyaan-pertanyaan besar Dalam hidup kita hmm. Nah cara menjawabnya mungkin kamu juga Dengan menjadi youtuber yeah. Dengan Memperkenalkan apa dan sebagainya, promosi apa dan sebagainya itu, itu caramu untuk menjawab pertanyaanmu gitu Tentu karena kamu punya bakat tertentu, tentu karena kamu punya uh, kelebihan tertentu di bidang apa dan di bidang apa Aku menjawab pertanyaan besar dalam hidupku dengan ikut organisasi, dengan ikut gerakan hmm. dan sebagainya Karena kemampuanku sangat terbatas, makanya aku kemudian harus digembleng dalam dalam situasi-situasi itu, kalau kemudian aku bisa nyanyi mungkin aku akan jadi penyanyi, yeah. kalau aku bisa jadi kalau aku punya bakat bisnismen uh, mungkin aku akan jadi bisnismen gitu, uh. atau aku punya bakat menari ya mungkin aku akan jadi seniman. Oke, okay.
0: berarti uh, stereotip dari masyarakat sendiri kan pernah pernah lihat ini enggak uh, kayak uh, foto di salah satu universitas gitu kan? Kalau jadi mahasiswa, intinya gini, kalau jadi mahasiswa kupu-kupu, mending baliwai, mending baliwai. Iya, iya. Pern, pernah, liat, pernah, gini, pernah. Nah, pernah. itu menurutnya gimana? Maksudnya kan, <coughs> berarti uh, secara tidak langsung kita disetir untuk, ya kalau kamu ikut kampus, ya kamu harus organisasi. Ini ya, aku mau wakil rasa-rasa orang-orang yang saat ini tidak punya organisasi ya, sama ya, sekali ya, di kampus ya, itu.
1: Uh, makanya kan kemudian yang orang harus ditanyakan adalah, kamu... kuliah pulang kuliah pulang itu ngapain sebenarnya wow. yang paling penting sebenarnya pertanyaannya ke situ bukan kupu-kupu itu salah tapi kuliah pulang itu ngapain kalau kuliah pulang kemudian di rumah ternyata beternak ayam hmm. kemudian ternyata di rumah membantu orang tuanya melakukan sesuatu berjualan kalau dia kuliah pulang kemudian dia melakukan bisnis kuliah pulang dia membangun apa YouTube kayak kamu atau apapun nggak <laughs> apa-apa okay, okay, gitu. okay, okay. Yang yang kemudian perlu dikritisi adalah atau perlu dicari tahu kalau kuliah pulang kemudian hanya hanya tiduran yang tidak Maker, produktif, gitu kan? nah itu yang menurutku juga tidak tidak baik juga gitu. Jadi aku tidak bersepakat dengan orang yang mengatakan bahwa kuliah pulang kuliah pulang itu salah gitu. Pertanyaan hmm. kuliah pulang itu ngapain? Gitu. Nah. Belum tentu mereka melakukan hal yang buruk kan. Nah. Malah lebih malah bisa jadi lebih produktif daripada orang-orang yang di kampus ikut organisasi, sosokan jadi aktivis, sosokan jadi <laughs> jadi pegiat organisasi, tapi ternyata juga kerjanya nggak jelas, okay. cuma nyari cv, okay. kayak gitu sih.
0: Dan itu yang yang membentuk ini, membentuk masyarakat kita, bahkan uh, mahasiswa pun seperti itu loh stereotipnya Kamu jadi mahasiswa ya paling nggak harus punya ini, punya pengalaman ini, ini itu, ini itu dan Setidaknya sebagai orang yang aku istilahnya kuliah pulang-kuliah pulang tanpa orang lain melihat aku dibalik mm-hmm. ini seperti apa Orang itu melihat, wah kue kok ngurep mukanya gitu Bahkan aku sendiri kadang dapat pressure Ih kue bawa serawong, kurang-kurang <laughs> serawong opo! Maksudnya, ya ya, 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 ya. pulang tapi aku tetep spend waktu beberapa ini di orang di visit Paham. call gitu Paham,
1: iya gitu. bener benar Dalam arti ajakan itu tidak salah, ah. gitu. ajakan itu tidak salah Uh, untuk membuat untuk mengajak orang lain menjadi lebih aktif, ah. lebih lebih serawong atau lebih apa ikut sana sini dan sebagainya itu nggak apa-apa. Tapi yang harus disadari adalah cara orang untuk melakukan itu berbeda-beda, nah, hmm. Iya kan? Iya iya. Ah. Serawungmu kan nggak harus kemudian dengan cara kowe nongkrong, nongkrong tiap hari gitu. Ya. Terus cara aktifmu yang orang bilang harus ikut konferensi itu harus kamu lakukan dengan ikut konferensi juga kan hmm. nggak gitu. Jadi banyak cara untuk aktif di kampus banyak saluran untuk menjadi uh, progresif gitu nggak harus dengan ikut organisasi tok gitu Berarti dan saya juga nggak menyarankan untuk ikut organisasi saja
0: iya karena orang yang menjadi salah adalah ketika kita ikut organisasi sebanyak banyaknya ikut lomba sebanyak banyaknya dan kita masukin itu dengan bangga di CV tapi ketika uh, ada beberapa kasus ketika wawancara kerja itu malah tidak dipakai gitu. Mm, yeah. Karena karena aku sendiri ya, aku sendiri. Sekarang kalau aku mau <tuh> ngomong mau rekrut buat tim di YouTube aku, aku nggak butuh kamu punya CV di acara ini jadi mm. apa-apa, yang penting mm. kamu punya skill dan kamu punya tujuan gitu kan. Nah, kadang gimana sih maksudnya CV itu apakah sepenting itu? Bahkan sekelas Google pun lu nggak usah lulus yeah, sekolah mm. ketika lu yeah. punya skill itu oke okay, gitu. Iya, yeah, iya, yeah.
1: iya. Yeah. Aku juga nggak tahu ya maksudnya Bukan orang Sdm di company yang kemudian menilai CV ah. seperti apa. Tapi kalau aku sendiri sebagai mahasiswa melihat diriku dan melihat teman-teman diskusi dengan teman-teman ya pada akhirnya yang lebih penting dari CV adalah dampak apa yang sudah kita berikan gitu hmm. dengan kita melakukan itu percuma kan? Kayak aku misalnya percuma aku ikut banyak organisasi ternyata enggak ada dampak sama sekali yang ku ku berikan kepada bahkan untuk diriku maupun untuk lingkungan sekitar kita yang paling dekat gitu, hmm. ya artinya CV itu kemudian hanya menjadi data kosong, okay. tidak ada esensinya di dalam. Jadi ya mari kita mari kita menghargai sebuah organisasi dengan cara kita melakukan pekerjaan kita di organisasi sepenuh hati dan membuat bahwa kehadiran kita di situ memang berdampak gitu. Hmm. Itu sih yang, yang yang ada di pikiranku. Aku nggak menyalahkan orang untuk ikut organisasi karena ikut CV. Karena, karena CV gitu. Ah. Boleh aja. Yang terpenting adalah uh, bagiku dampak apa yang sudah kita berikan dengan sebegitu banyak prestasi, kita, prestasi atau prestasi. organisasi yang kita ikuti gitu. Ah. Gitu sih. Tapi, gini, gini. Kamu, ah, <laughs>
0: Uh, kalau kita ngomong tentang mahasiswa dan berbagai apa berbagai hal yang udah diikuti dan lain sebagainya, kalau kita ngomongin tentang organisasi dan event, otomatis kita juga ngomongin dampak gitu, yeah, dampak yeah. kepada sosial, dampak kepada yeah, yeah. diri kita. Kalau tadi ngomongin tentang aku pengen berkontribusi untuk UNIQIDUL dan lain sebagainya, kalau kita tanya nih, apa sih kontribusi Obet Krishna untuk Ya, lingkungan terkecil UGM ataupun gunung itu mungkin gitu kan. Sudah sejauh ya? apa? Kenapa masih milih ya semester 11 sampai di sini? <laughs> Kenapa gitu? Maksudnya udah udah oh aku dari cara ini sudah bisa melakukan ini karena aku melakukan ini untuk membangun ini mungkin.
1: Apa ya, nang aku kalau kamu tanyain kayak gitu aku selalu nggak bisa jawab. Kontribusiku hmm. apa? Ya orang lain akan melihat apakah aku sudah berkontribusi atau enggak gitu. Hmm. Aku pun kadang merasa lelah ikut organisasi, merasa, wah aku kayaknya yus melakukan ini, melakukan ini. Tapi ternyata bagi orang lain ya itu belum berdampak apa-apa hmm. gitu. Jadi kalau kemudian kamu tanya apa dampak yang sudah kuberikan, aku kadang juga nggak bisa... Jab- Jangan-jangan aku emang belum berdampak sama sekali gitu. Hmm. Makanya kemudian aku masih terus berusaha untuk untuk melakukan sesuatu. Tapi sekarang yang berusaha kubangun, uh, aku lagi ngajak teman-teman Gunung Kidul yang kuliah di Jogja oke okay. untuk kita bahas persoalan air gitu oh iya iya kekeringan-kekeringan iya. ah. kekeringan, uh, dan air bersih di Gunung Kidul karena itu salah satu problem menurutku ada 3 problem penting di Gunung Kidul satu air, dua pangan, dan ketiga pelayanan dasar dan hmm. uh, aku nggak tahu harus masuk dari mana karena uh, misal air gitu uh, air kan sebenarnya penyelesaian bisa jadi sangat teknis gitu Walaupun bisa ada dimensi politisnya Nah Aku mencoba membangun gerakan itu Karena aku pengen Mengundang teman-teman lain Yang punya keahlian Di bidang teknis geologi Kemudian teknik Kemudian uh, geologi Dan sebagainya Untuk untuk ngomong itu juga gitu Dan itu yang sedang kubangun sih Kalau kemudian nanya Apa yang sedang kulakukan Sekarang untuk okay. untuk
0: Gunung Kidul gitu hmm, Berarti gini Seberapa <tuh> besar dampak Dari organisasi Untuk kehidupan seorang Obed Kresna Sangat Besar dalam arti
1: bahwa Gunung Kitul jadi tempatku untuk untuk digembleng ah. Untuk digembleng, kadang bukan organi, bukan proker organisasi secara formalnya yang hmm. menggemblengku gitu Tapi uh, interaksi di dalam organisasi, tuntutan di dalam organisasi Dan kemudian kesempatan yang dibangun oleh organisasi untuk kita berjejaring ke orang lain Nah berjejaringnya ini yang kemudian jadi kesempatan kita untuk ketemu dengan banyak orang yang cara pandangnya bisa beda-beda. Gitu. Hmm, hmm. Jadi memang kalau kemudian apakah proker-proker organisasi akan menggembelengku secara langsung, saya kira jawabannya mungkin tidak akan secara langsung. Tapi ikut organisasi sendiri, terlibat di situ, mau berpikir soal organisasi, itu menjadi uh, salah satu hal yang penting untuk diriku. gitu. Karena itu sangat berpengaruh uh, terhadap kehidupanku, caraku berpikir, caraku memandang sesuatu.
0: Oke, okay, berarti gini, ini... merucut ke akhir ya. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini kan rata-rata teman-teman yang mau masuk di kampus atau ah, menjadi mahasiswa iya, iya. ini ya. Gini, seberapa penting uh, sebuah organisasi untuk seseorang? Ah, seberapa penting?
1: Wah, ini kemudian pertanyaan aku lagi-lagi kalau menjawab seperti ini sangat subjektif, nang. Ah. Sangat subjektif tergantung oleh kebutuhan setiap orang. Serius. Okay. Tapi yang paling penting adalah kita harus menyadari bahwa kalau kita ingin melakukan perubahan kita nggak bisa melakukannya sendiri.
0: Ya yeah, pasti. Itu. Uh-huh. Uh-huh.
1: Kalau kita mau ingin melakukan gerakan kecil saja kita nggak bisa melakukannya sendiri. Saya punya teman namanya Raffi uh, Dia punya cita-cita untuk mem- membuat lingkungannya menjadi hijau, menjadi subur dan sebagainya. Dia punya punya apa hobi menanam, bertanam Dia sadar kalau dia melakukannya sendiri, dia nggak bisa ngapa-ngapain Nggak hmm. akan ada perubahan yang lebih besar yang bisa dilakukan Tapi kemudian dia bersama-sama, dia ketemu dengan orang lain, berinteraksi yang punya kesamaan uh, Hobi untuk bertotok, bercocok tanam, jadi ya dia melakukan itu bareng Dan itu dampaknya lebih luas
0: Oke, berarti... Jadi,
1: poinnya adalah Terserah kalian mau menyebut itu organisasi ah. Kalian mau menyebut itu sebagai forum, mau menyebut itu sebagai komunitas Sebagai gerakan atau apapun, tapi, tapi sadari bahwa saya dan teman-teman itu bukan superhero yang bisa menyelesaikan semuanya sendirian Kita hmm. harus bisa berinteraksi, artinya
0: ya harus kolektif gitu Oke okay, berarti kalau bisa disimpulin gini ya, <coughs> intinya yang terpenting adalah bagaimana cara kamu bekerja sama Bukan tentang seberapa besar atau iya. seberapa hebat organisasi iya. itu Iya bener ya kan? Kembali hmm. lagi ke diri kalian Gimana ya. cara membuat relasi Dan relasi itu apakah hanya bisa didapatkan dari organisasi?
1: Belum tentu, belum tentu nggak, hmm. nggak, nggak harus, makanya kemudian aku tadi bilang bahwa Terserah kamu mau menyebut ini sebagai apa ah. Kamu mau ikut sebagai apa Tapi intinya adalah Kita harus kolektif, kerja kolektif hmm. Harus gotong royong, kita harus membenahi itu bersama hmm. Kalau ada sesuatu yang ingin kita benahi Kita harus benahi itu bersama Jadi poin pentingnya itu soal gotong royongnya gitu Bukan pada institusi formal apa yang kita ikuti
0: Oke, okay. berarti ada kemungkinan Walaupun kalian ini hmm. tidak ikut organisasi pun itu oke. Okay. yang penting iya, dampak kalian kepada masyarakat iya. gitu kan Ya kembali ke poin tadi Kamu mau jadi kupu-kupu pun Yang penting apa tadi pulang Kamu ngapain iya. gitu kan ya. A-
1: Apa yang kita lakukan setelah nah. pulang itu menjadi jauh lebih penting Daripada hanya menjudge bahwa yang kupu-kupu itu tidak baik Dan
0: yang tinggal di kampus itu yang baik gitu Oke, okay. jadi itulah silakan iya. putuskan sendiri teman-teman terima kasih sekali 48 menit bersama Obet Crestnya ya uh, presiden <laughs> mahasiswa Universitas Gajah Mada 2018 18. kabinet semangat muda kabinet semangat muda semangat untuk kita semua dan see you di another podcast Dada, thank you